0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati ad un nuovissimo episodio di Ristretto in Tazza Grande. Allora, se ci ascoltate fin dall'inizio saprete già più o meno come funziona. Matteo ed io siamo qui per tenervi aggiornati sulle ultime novità in fatto di marketing e comunicazione, senza ovviamente dimenticare la tecnologia e l'innovazione più in generale. Come facciamo sempre ogni ogni puntata, all'inizio di ogni puntata, facciamo la nostra prova tecnica giusto per essere sicuri di non iniziare la registrazione senza il fidato compagno. Matte, ci sei? Mi ricevi?
1: Sì, sì, ti sento, non, uh, non ti sbologni così facilmente di, di me, Fede. Quindi ci sono, ci sono. Ciao a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Ciao a tutti. Comunque, direi, non mi resta che iniziare e introdurre la prima notizia, quindi vado bello bello Vai, vai, vai. La prima notizia di questa puntata. Allora, eh, c'era a dire che la volta scorsa il chiaro Matteo ha fatto un collegamento molto interessante, almeno io l'ho ritenuto molto interessante, tra 5G e Internet of Things. Allora, dato che questo è un ambito che mi interessa particolarmente, vorrei approfittare di questi primi minuti, giusto per scaldarci un po', per distinguere e discutere insieme a voi un po' di queste nuove applicazioni che, a quanto pare, promettono veri e propri miracoli tecnologici. Allora, prima di vedere quali sono stati a tutti gli effetti le maggiori applicazioni in ambito IoT, quindi Internet of Things, è bene, secondo me, fare un ripessino per chi magari non conoscesse molto l'argomento. Quindi prenderei spunto da, un'applicazione di, di un, da una pubblicazione di Inside Marketing eh, per definire un po' l'argomento. Quindi, eh, cito testuali parole, eh. con l'espressione Internet of Things, o anche in italiano detto Internet delle cose, si indica la connessione fra tutti gli oggetti grazie alla tecnologia digitale, digitale. quindi la capacità degli oggetti stessi di essere connessi e di poter scambiare dati e informazioni utili fra loro. Questo lo dice una Cristina Mele che è professoressa di economia presso l'Università degli Studi di Napoli in un'intervista appunto con eh, Inside Marketing.
1: Quindi non quindi... è stregoneria?
0: No, è a tutti gli okay. effetti una cosa reale è che in realtà esiste già da un po' di tempo anche se non è del tutto okay. sviluppato. Si tratta quindi di una vera e propria, si potrebbe dire, rivoluzione dove i punti di vista abituali per quanto riguarda, pensiamo, agli oggetti comuni vengono completamente ribaltati per dare alla luce quelli che possono essere definiti oggetti 2.0 quindi sempre più attenti alle esigenze del consumatore forse addirittura in grado di prevederle queste esigenze a volte ma vediamo quindi dove e come potranno e in parte stanno già iniziando ad essere applicate queste tecnologie Matte tu Conosci già un po' questo Internet of Things perché me ne hai parlato? Sai già dirmi qualche campo di applicazione? Ti interrogo, eh? vediamo se Matteo lo sa so già. Ah, qualcuno. Infatti, qua, oh.
1: cavolo, mi prendi impreparato. Uh, non aspettavo questa interrogazione, no? Vabbè, lo dai.
0: lo so, lo so, vado io, Sar- vado io. No, vabbè, in
1: realtà, uno te lo dico, sarà pur banale anche perché ne abbiamo parlato velocemente la, la, la volta scorsa. Il settore dell'automotive, di sicuro, Bravo. Perché infatti, la c'è la guida autonoma, ah, c'è, ok, c'è, dai, vabbè, con gli c'è. altri, però, di tu che. O se sì, no, già Sì, no, non volevo
0: metterti in palla. Sorry. Comunque, okay, eh, stavo, facendo, of stavo
1: facendo un sonnellino <ride> m- mentre parlavi. Peraltro, ho mangiato i fagioli, cioè i dormori allo stomaco. Quindi, <ride>
0: Guarda, non, eh... non era necessario specificare. Ma stiamo eh, perdendo sì. tempo, quindi lasciami andare avanti. Vai, vai. Allora, l'Internet of Things vede la luce soprattutto grazie allo sviluppo di un altro campo scientifico, che è quello della sensoristica, cioè la disciplina che si occupa di creare sensori. Questi dispositivi, come immagino tutti sapranno, sono in grado di raccogliere dati specifici a seconda di uno scopo predeterminato, quindi per esempio è possibile raccogliere dati relativi alla temperatura degli ambienti, alla qualità dell'aria, questi, per citarne alcuni, alla rumorosità di un ambiente o al movimento anche di un veicolo, come diceva Matt l'Automotive. Questi sensori quindi con- consentono di rilevare informazioni e trasmetterle in, d- in dati di tipo digitale tramite internet, quindi le applicazioni sono innumerevoli. E, eh, però ci sono due requisiti essenziali affinché un oggetto possa essere veramente connesso quindi deve avere un indirizzo P, quindi IP, quindi un'identificazione di rete ma anche deve essere in grado di scambiare dei dati in rete senza bisogno di intervento umano quindi per, questo, per quanto riguarda questo discorso ho analizzato questo studio compiuto da iotanalytics.com che ha misurato più di 1414 progetti apparsi sulle maggiori piattaforme del mondo nel 2020 per quanto riguarda i maggiori campi di applicazione di questa tecnologia. Quindi io qua ve li cito molto brevemente perché sennò Matteo già mi maledice, che sto già sforando. Allora, e ovviamente l'articolo ve lo lascio in descrizione. Come ho detto prima, prende in analisi circa 620 piattaforme IoT, da cui richiava dati chiave per capirne il fenomeno. Allora, il settore più promettente in campo di Internet of Things, Internet delle cose, è quello manifatturiero industriale. Principalmente qui ci si basa su un monitoraggio attivo delle attività produttive in modo ovviamente completamente indipendente, quindi sarà possibile creare delle fabbriche intelligenti in cui le operazioni delle macchine verranno controllate automaticamente da un software, riducendo quindi i tempi di inattività produttiva in attività produttiva, quindi quando la macchina è ferma, e ovviamente tagliando anche i costi a seguire come diceva Matteo l'industria automobilistica e anche in generale dei trasporti quindi se non sbaglio ne avevamo già accennato e si parla di questi mezzi intelligenti capaci di monitorare non solo lo stato del veicolo ma per esempio anche eh, lo stato di salute del conducente e per esempio in caso di malessere fermarsi o addirittura dirigersi verso il più vicino ospedale caso che tra tra l'altro mi sembra già accaduto con Tesla se non ero, ne avevamo parlato i giornali quando un conducente aveva avuto tipo un infarto o qualcosa di simile Sì,
1: so che Tesla comunque ha dei sistemi di guida autonomo abbastanza avanzati e ad esempio riesce a capire se il conducente sta per addormentarsi o se è distratto e quindi di conseguenza eh, manda delle vibrazioni al volante se non ricordo male addirittura dei segnali acustici per cercare di destare un po' la sua
0: attenzione digli, oh che stai a fare? Ehi che stai a fare? Hey, fa? Concentrati no sì ma addirittura in questo caso proprio lui ha avuto uno sciopone e la ah, macchina questo... l'ha portata all'ospedale Ah, cioè que- addirittura... no
1: questa cosa qua non la sapevo questa... sì
0: sì sì. poi vabbè magari sono per, per pompare lo stock market di Tesla già quest'anno ha avuto un boom però
1: Vabbè, e non mi quindi, rubare le notizie,
0: sì lo so, Mannaggia. Lo so. comunque uh, in quest'ambito ovviamente si va poi anche quello per l'argomento che riguarda la connessione globale dei veicoli, quindi quello che abbiamo parlato l'altra volta, la, la, tutti gli effetti la guida autonoma e veicoli capaci di scambiare dati molto velocemente anche grazie a ipotetiche connessioni super efficienti, quindi vedi il caso 5G. Ma ancora ci sono possibili connessioni e applicazioni in ambito energetico, quindi per esempio un monitoraggio del del consumo degli elettrodomestici all'interno di una casa in modo da poter controllare e monitorare i livelli di consumo e quindi magari ridurre anche quelli che sono i costi in bolletta a fine bimestre. Altro settore interessante è quello del retail, quindi questi cosiddetti smart shop che permettono di ottenere una valanga di dati in più sui clienti che per esempio entrano direttamente nel negozio fisico. Quindi so che ci sono già degli smart shop di questo tipo dove l'utilizzo di sensori e telecamere è in grado di registrare addirittura quello che è lo stato di coinvolgimento dei clienti stessi e sfruttare tutte queste informazioni poi per migliorare il sistema di vendita. Chiudendo velocemente sugli altri sei punti che appunto vi invito poi a leggere nell'articolo completo, Ci sono le smart cities, di cui poi fanno ovviamente parte le smart houses, quindi probabilmente avrete tutti sentito parlare almeno una volta della cosiddetta domotica, quindi la casa connessa, in grado di essere controllata. Uno dei grandi
1: trend degli ultimi ultimi anni ormai.
0: Esattamente, ma anche ancora ospedali, quindi macchine in grado di migliorare i servizi al paziente, perché no, magari salvargli la vita, un miglioramento della logistica per quanto riguarda la supply chain, anche l'agricoltura, con sensori a volte collegati addirittura a piante e culture, Edifici ma molto altro ancora. Insomma il vero limite qua è letteralmente la vostra immaginazione. Qua io concluderei facendoti una domanda, un'opinione più che altro. Vorrei chiederti se a te piacerebbe o no vivere in, in un futuro magari idealmente anche prossimo in questo mondo iperconnesso in cui le comunità umane e i servizi anche stessi per chi ovviamente se lo potrà permettere raggiungeranno questi livi- livelli probabilmente ad oggi fino ad oggi impensabili ti piacerebbe o no? Questo mondo hai voglia hai
1: voglia Fede sì tanto anche soprattutto devo dire che uh, sono molto interessato al settore della domotica per un semplice motivo io sono una persona estremamente pigra non mi piace mettere a posto in casa non mi piace fare lavori domestici cioè è, è tanto sbatta e quindi mi ritrovo con uh, di fatto vivere in una sorta di porcile che così sto facendo una pessima pubblicità <ride> sì, la mia persona però in generale diciamo che non, non amo ma credo come più o meno tutti fare i lavori di casa quindi di conseguenza se io dovessi avere accesso a delle tecnologie che riescono a comunicare tra loro perché quella è la grande cosa dell'internet of things appunto ha tecnologie che comunicano tra loro e Immagina immagina ad avere una casa con tutti gli elettrodomestici, piccoli e grandi, che sono come eh, capaci appunto di di parlare, di scambiarsi informazioni e capire le tue esigenze sarebbe una figata totale, perché significherebbe non dover mai
0: più fare nulla in casa. Tipo gli uomini de, del film lì, quello della, della, sì, della ma... vetta spaziale degli uomini grassi sulla poltrona volante. Cos'è ah, me Wally? va ecco, bene. Saremo A Wally, me va bene.
1: Cioè, Tanto la, la pancia continua a crescere col lockdown. Il fatto che non, non, non è che sto uscendo più di tanto e fa troppo freddo per andare a correre. Quindi so che tu oggi hai fatto 15 km, Congratulazioni, Federico, dove hai trovato la Grazie. forza. Grazie.
0: Eh, mi sono spaccato le ginocchia, vabbè
1: ah vabbè okay. Eh, ok quindi d'ora in poi eh, basta non, non ti puoi più muovere basta, no. e quindi ti serviranno effettivamente tutte queste queste nuove tecnologie che ti daranno modo di startene bello comunitamente seduto e vedere Senza, questi aggeggi robotici esatto. occuparsi di te meraviglioso io ti dico soltanto Ma... che probabilmente il prossimo acquisto che farò che sarà io, è una io casa sarà per me... Sì, vabbè quello con calma Federico con calma con i pochi spiccioli che ho da stagista eh, un bel aspirapolvere robotico di quelli
0: che ti va da solo ti pulisce bello. tutto bello eh? Eh,
1: bellissimo
0: ma guarda Matte io sono affascinato da tutte queste tue. questi tuoi discorsi molto utopici dalla, però mia, io... dalla mia
1: mancanza <ride> di voglia di vivere e fare cose
0: <ride> esatto che è com- a comune a tutti penso in questo momento però so che tu adesso hai un'altra notizia di cronaca se non sbaglio molto di attualità
1: sì sì hai voglia hai voglia perché allora credo che sappiamo tutti Tutti benissimo quello che è successo il 6 gennaio a Washington, con quella che potremmo definire la presa del Campidoglio di Capitol Hill. Mm, Bene, perché cito questo fatto di cronaca? Perché qualche giorno fa Elon Musk ha chiaramente puntato il dito attraverso un tweet contro Mark Zuckerberg e Facebook, sottolineando di fatto le responsabilità della piattaforma nell'aver promosso spesso contenuti che... Hanno portato poi all'escalation di violenze e all'assalto del luogo simbolo della democrazia americana lo scorso mercoledì. Uh, ok, il tweet di Elon Musk, uh, che tra l'altro è l'attuale uomo più ricco al mondo, ma magari di questo qua ne parliamo velocemente più tardi, mm. uh, ha come oggetto un meme uh, che mostra un uomo alle prese con delle tessere di un domino, disposte dalla più piccola alla più grande, ok? Dove la più piccola presenta la Didascalia un sito web per dare i voti alle ragazze del campus.
0: Che è, una, che è una chiarissima
1: allusione a Facebook, perché non so se hai visto il film The Social Network sì, che sì. ha spiegato... Ecco, quella era la, la funzione primaria di Facebook quando è, nato, quando è nato di fatto nel lontano 2005, se non ricordo male. Mm-hmm. Mentre la tessera più grande... Rappresenta quanto è successo la settimana scorsa Ovvero la presa del Campidoglio da parte di un gruppo di estremisti Guidati da un uomo vestito da, da sciamano il, il grandissimo Jake titolo americano eh? Sì ecco. esatto Perché noi Orgoglio quando succede nazionale. qualcosa noi ci siamo E siamo in oh, prima certo. linea È così che si fa Grande Cervelli in fuga fortunatamente in questo caso sì. Comunque di fatto un meme che è una metafora Secondo me ben riuscita Che spiega bene come i social network abbiano... Spesso, negli ultimi 15 anni, fatto da cassa di risonanza, messaggi comunque anche estremi nel loro contenuto, favorendo sempre di più la polarizzazione dell'opinione pubblica che ha, ha poi portato a quanto è successo mercoledì a Washington insomma è chiara comunque l'antipatia che c'è da parte di Musk e quella che appunto lui riserva verso Zuckerberg e verso il suo gruppo tanto che qualche tempo fa aveva tra l'altro già messo nel mirino Whatsapp consigliando ai suoi seguaci su Twitter di non usare più l'applicazione appunto del gruppo eh, controllato da Zuckerberg ma di preferire un'altra app che si chiama Signal che permette sempre di messaggiare e fare videochiamate ma considerata da Musk più sicura rispetto delle informazioni appunto Diciamo degli utenti finali
0: Magari eh, ne farà anche lui Una vera e propria Ma nuova sì ma sicuro ma Ascolta
1: uno, uno che sta progettando Lo sbarco su, Mar, su Marte Che ci vuole a fare un'applicazione Si mette lì un ma fine sì, settimana e l'ha fatta Bell- Assolutamente bellissimo. Vabbè comunque ehm, è giusto comunque anche sottolineare il fatto questo a dover cioè come giusto che sia che Facebook ha deciso comunque di sospendere l'account di Trump dopo quanto è successo perché il rischio di permettere al presidente ancora in carica di usare di fatto il suo profilo Facebook sarebbe a detta del gruppo troppo alto. Inoltre comunque Zuckerberg ha dichiarato che l'approccio soft usato in passato, che è un po' quello che alla fine gli viene criticato, recriminato da Musk, è stato in realtà adottato per garantire al pubblico il più ampio accesso possibile ai discorsi politici, anche a quelli più controversi, di fatto garantendo in questo modo il diritto d'espressione. Allora, non so come tu la pensi a riguardo, Fede, uh, ma di sicuro comunque è un tema molto caldo, specialmente, uh, appunto, dopo quello che è successo. Ci tengo comunque a sottolineare che le accuse rivolte a Facebook arrivano da un personaggio, Elon Musk, per l'appunto, che non rifugge di certo dai social come strumento per diffondere eh, messaggi, opinioni, eccetera, eccetera. Infatti, comunque, è molto, 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 molto attivo su, su Twitter. In troppo, basta. oserei dire, sì. Eh, sì, eh, <ride> fa, cioè... Non so, ti twitterà almeno 10 volte al giorno. Che comunque ricordiamo che Twitter è anche il canale preferito di Donald Trump, e quindi forse ancor più di Facebook corresponsabile di quanto avvenuto.
0: No, guarda, assolutamente. Anche perché, eh, per assurdo, sentivo anche varie interviste. ehm, di di personaggi di politici eccetera che denunciavano eh, Twitter in particolare perché vabbè Facebook eh, diciamo ha fatto un po' una paraculata quella di bloccare il presidente ma l'ha fatto dopo un evento come quello della presa della della Bastiglia la presa di Washington che voglio dire è una cosa fuori dal mondo mai ci saremmo aspettati che in questo ormai 2021 potesse essere: che uno accadere, sciamano mh, sarebbe entrato ma sono robe che se ci avessero letto probabilmente non ci avremmo mai creduto però ormai non ci stupisce più niente comunque la cosa che, che fa specie come dicevi tu Matte è la, la capacità di polarizzazione che i social media ormai hanno per quanto riguarda la politica e eh, soprattutto con personaggi come Musk o Trump o comunque la pol- personaggi politici forti in Italia abbiamo vabbè Salvini e e I classici che utilizzano i social per. Ecco perché comunque per, anche in Italia riferirsi. dobbiamo
1: dire che la, la classe politica italiana, soprattutto un certo tipo di classe politica, comunque utilizza alla grandissima pure loro certo, tutti ma... questi strumenti che abbiamo citato finora. Quindi non è una cosa esclusivamente americana, è una cosa ormai no. diffusa in, credo più o meno in tutti i paesi del mondo, di sicuro anche in Italia.
0: Assolutamente, no? Ma quello che è importante secondo me cercare di capire è di, di sfatare un po' che sicuramente è stato l'errore di questi social network, è stato che se l'ipotetica Jenny, 50 follower su Facebook, fa commenti d'orio e commenti razzisti e viene segnalata dagli utenti, viene bloccata e se insiste, cancellato l'account. Se lo fa il presidente degli Stati Uniti d'America, ossia l'uomo più potente al mondo, perché l'uomo più potente al mondo rimane, eh, rimane su, rimane attivo. Il problema è che se Jenny ha una portata, quindi può raggiungere 50 persone, capite che Trump o un altro personaggio ha una portata nettamente maggiore quindi può creare dei danni come quelli che si sono visti che sono eclatanti secondo me veramente impensabili quindi eh, sicuramente facebook ha fatto bene anche se in ritardo a fare quel che ha fatto sarebbe stato, avrebbe dovuto iniziare molto prima ma allo stesso tempo comunque twitter che invece è stato un po' addirittura più permissivo, se posso dire, rispetto a Facebook. Sì,
1: tra l'altro, non, allora, non so se, se si è cambiato qualcosa nelle ultime ore, Fe, eh, Fede, perché mh, riguardo a questo mi aggancio un attimo. Uh, se non sbaglio, Twitter, anche, anche Twitter ha, ha di fatto sospeso l'account privato di Donald Trump, che era quello che lui utilizzava maggiormente. Ma mm-hmm. continua ad essere attivo quello invece del, del presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi di fatto certo. ha comunque su Twitter, uh, no, ripeto, non so se sia cambiato qualcosa nelle ultime ore, ma so che fino a poco pochissimo di fatto fino a ieri fino a 24 mm-hmm. ore fa era ancora attivo invece eh, il canale comunque del, del presidente degli Stati Uniti ecco d'America beh, quindi, quindi di fatto è stata una, una presa di
0: posizione meno, meno forte sicuramente
1: guarda più che altro un, un canale ce l'ha sempre sul, sul suo mezzo preferito questo è il discorso sappiamo che twitter esatto. è il suo, la sua piattaforma preferita eh, inizierà ad usare di fatto l'altro, l'altro account questa è un po' la, la mia paura in un certo, in un certo senso Uh, comunque io vorrei anche dire una cosa molto veloce, sempre sul mm-hmm. discorso che stavi facendo prima. Io credo che comunque purtroppo uh, commenti, uh, opinioni estreme, azzardate, uh, ci sono sempre state. Il problema dei social certo. network, uh, a prescindere dall'importanza dello status di una persona, di, di, di magari della posizione che una, una persona rappresenta, che comunque anche quello ovviamente è, è importante da, da tenere in considerazione perché ovviamente... Sei un privato cittadino, dici una cazzata, ok, ti ti ascoltano, ti seguono comunque, eh, non lo so, un centinaio di persone, il danno è limitato. Lo fai in qualità di Presidente degli Stati Uniti, ovviamente la risonanza Eh, è decisamente alta, come dicevi prima. Però io credo che eh, il fatto è che, appunto, se commenti azzardati ci sono sempre stati, eh, messaggi sbagliati se ne sono sempre dati, Con i social network, con questa fortissima interconnessione che viviamo oggi è molto più facile che, diciamo, oltre a raggiungere grandi masse è è tutto più immediato e e quindi di conseguenza è anche poi difficile porre un freno al messaggio nel momento in cui scappa perché ormai è di dominio pubblico all'istante non c'è modo di di metterci mano e di rimediare all'errore e quindi non ce n'è, poi comunque in questo caso c'è stato davvero, si è visto il il peggio del peggio
0: e in in
1: questo caso è totalmente ingiustificabile quello quello che è successo
0: no poi quello che dici e con questo poi non andrei oltre perché appunto è un discorso molto lungo e complesso però si ricollega anche al fatto di come se ci pensi bene i social network stiano rappresentando un, un, vero proprio, un vero e proprio strumento per quello che è la libertà di espressione di pensiero degli utenti, che, però, essendo controllato alla fine, in un certo senso, da eh, una società privata, che è quella del il, il gruppo Facebook in generale, ci fa pensare perché se ci pensi, ormai su Facebook ci stanno davvero miliardi di persone. Non mi ricordo i numeri esatti, ma sono tante. Non dico sono, la maggior parte. sono la
1: più grande. se fossero uno stato, sarebbe lo stato con il maggior numero di, di abitanti al mondo.
0: Esatto, quindi, eh, però l'idea è che comunque il capo di, questa, eh, di questo social network possa eh, limitare la libertà di espressione a piacimento, ovviamente sono regolamentati e tutto il resto, fa un attimo pensare a questa, questa realtà virtuale in cui l'informazione è istantanea, come dici tu, è anche poco controllabile perché una volta che è messa in rete, anche se tu la cancelli, una persona può appropriarsene e farne l'utilizzo che vuole. Sicuramente è un discorso che, che fa pensare, bisognerebbe aprire una parentesi enorme che direi non è, non è il caso di far qua adesso.
1: No assolutamente anche perché davvero ci vuole, ci persone decisamente più sagge di noi credo Fede.
0: Sì più competenti uh, di sicuro. Sì,
1: Esatto. Uh, fammi comunque concludere una cosa velocissima uh, con una notizia uh, sempre inerente di Elon Musk visto che lo abbiamo già citato diverse volte tra l'altro un attimo anticipato prima. In quanto Elon Musk è diventato l'uomo più ricco del mondo, superando il patron di Amazon, Jeff Bezos, e accumulando di fatto un patrimonio personale di oltre 188 miliardi di dollari. Ah, però... Eh, mica male, hai capito? Hai capito, Elon? Mm. E tra l'altro molto di questo successo si deve a Tesla che tra l'altro cosa che avevamo anche già trattato lo scorso podcast che appunto sappiamo che Tesla ha visto una crescita davvero impressionante nel corso del 2020 ma forse a breve avrà vita un po' più difficile. Infatti sempre più certa è la notizia dell'entrata di Apple nel mondo dell'automotive, anche qua ne avevamo già discorso settimana eh, settimana prossima, ciao. Settimana, settimana scorsa, scorsa <ride> che tra l'altro Apple durante questa settimana ha incontrato i vertici di Hyundai per coinvolgerli nel progetto e si tratta ancora di primi contatti quindi nulla ancora è stato firmato ma pare che ci sia comunque molto entusiasmo eh, come testimoniato anche dall'ottima accoglienza riservata eh, alla notizia dalla borsa di Seoul dove il titolo della casa coreana appunto di Hyundai eh, ha avuto una crescita di circa il 20% insomma... Oh, Eh, non non poco, comunque io direi che è difficile di sicuro capire se l'entrata di questo nuovo player, quindi Apple, o meglio, forse la possibile combinata Apple e Hyundai, ehm, magari potrà impensierire o meno Tesla, quel che è certo è che comunque Elon Musk potrà facilmente consolarsi, cioè guardando il suo conto corrente in banca, che direi tutto sommato non se la cava poi male al ragazzo.
0: Direi di no, cioè, poi vabbè, come come dicevamo, i soldi non fanno la felicità, però voglio dire... Quanti erano 100, quasi 200 miliardi di dollari nel, nel portafoglio, bah, diciamo che ti possono aiutare in qualche modo. A, sì, una, a una, una, una buona
1: spinta te la danno, dai, te, verso sì. la felicità, dai. Verso, Dice... verso la, la, diciamo che forse ha già trovato la, la, il suo tesoro alla fine dell'arcobaleno, Elon Musk. Ah, cos'è beh, che Sì, era? È, già, la... è
0: già al nirvana praticamente. Cos'è
1: lui. che era? Non, era? non era un forziere, era... Non mi sì, la, cosa... la pentola d'oro. La pentola
0: d'oro. La pentola, d'oro, d'oro, fo- la pentola de 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 d'oro. Ecco
1: cos'è che era. Esattamente. Esatto.
0: Be- be- bella metafora eh, Grazie. Ho Capito Comunque. anni
1: e anni di studio per partorire sta cosa per, Manco io chi va in mente Per, par- de- per dirvi cioè
0: Vabbè, Vabbè dai. siamo tutti dai, stanchi dai, depressi Per favore Comunque. prendi tu la
1: parola Che sarà il caso mm. che sto un po' zitto
0: Ma sì anche perché è l'ultima notizia Quindi in ultima battuta mi piacerebbe Lasciarvi con qualcosa che si può rifinire Un altro piccolo scoop Sempre ovviamente legato al mondo dei social network Che come avrete capito Magari è un po' il tema chiave della puntata allora, non so se avete sentito Matte, tra l'altro mi diceva qualche giorno fa che ne avevano addirittura parlato al telegiornale. Ad ogni modo, a quanto pare, sembra confermata quella che è la decisione della Corte d'Appello del Tribunale di Milano riguardo a una causa intentata niente po' di meno che al nostro beneamato Marco Zuckerberg, quindi ancora lui, sì. Torniamo indietro nel tempo, eh, ora allora, torniamo... Marchino, eh Marchino Malandrino, e poi eh, sì. e poi dobbiamo, dobbiamo riprenderlo noi italiani. Allora, torniamo al 2013. Cosa successe nel 2013? La la società sviluppatrice italiana chiamata Business Competence eh, lanciò la sua applicazione Faround. Allora, non so se ne avete sentito parlare, io personalmente non me la ricordo, ma forse nel 2013 era un po' piccino, però non lo so. Matteo magari era più vecchio, se la ricordo, ma io sinceramente no. Comunque, era uno strumento ideato per restare connessi con i propri amici e scoprire in qualsiasi momento dove trovarli. Per farvi no, un esempio, no, non l'ho mai usata perché
1: non avevo amici e non Buonasera. li ho tuttora.
0: Eh, eh sì, il primo amico sono stato io praticamente. Eh esatto. No, vero, no vabbè, scherzo, salutiamo Mastro ora... e tutti gli altri amici pezzo. Cioè... <ride> <ride> allora, comunque, per farvi un esempio semplice, semplice, questa azienda italiana aveva inventato il ormai famoso, al giorno d'oggi, Amici nelle vicinanze. Non so se vi dice qualcosa... Forse lo avrete scorto nella vostra homepage Facebook qualche volta? Beh, è proprio qui che sta il problema, perché secondo quanto sostenuto da Facebook, da, da Business Competence, il colosso di Menlo Park, quindi Facebook, avrebbe copiato questa funzione per poi integrarla nel suo social network, potendo quindi alla fine competere con app tipo Foursquare e Yelp, ma allo stesso tempo provocando inevitabilmente un drastico calore di utilizzi all'originale app Faround, che non so quanti utilizzi avesse in origine, però sicuramente saranno calati, poverini. Quindi proprio per questa ragione questo sviluppatore italiano ha intentato nel 2013 una vera e propria causa Facebook che ad oggi sembra aver avuto una prima espressione di verdetto. Quindi il Tribunale di Milano, come dicevo all'inizio, ha confermato eh, un, un parere a favore di business competence obbligando il famoso social a risarcire l'azienda italiana per quasi 4 milioni di euro. Quindi una cifra non indifferente, anche se vabbè per Facebook potranno essere patatine, in ogni caso però non credo faccia piacere spendere quella cifra e allo stesso tempo anche perderci un po' la faccia. Quindi diciamo che in questo modo questa nostra puntata che per certi versi è sembrata un po' essere un'invettiva contro Facebook ha raggiunto il suo coronamento. Però io direi se hai qualche ultima opinione o vuoi che vuoi condividere con noi in merito a questo video ti lascio volentieri Vorrei semplicemente dire che ci
1: riprendiamo tutto quello che è nostro
0: e quindi sì, l'Italia si è siccome la Gioconda sì. mil...
1: esatto, io ora aspetto la Gioconda è questo, è questo il punto sì, quindi rimaniamo in attesa francesi, lì. speriamo che la prossima settimana parleremo del rientro della Gioconda in Italia che è dal sì. 2006 dopo la testata di, Mater... di... di Zidana Materazzi che è ormai una... un cruccio di, noi... di noi italiani
0: sì tu ce l'avevi
1: quella suoneria sul telefonino?
0: Sì, certo. Che o ce avevi no, Birba no, il
1: gattino, no. com'era? Birba il gattino? Cos'è che era? Del no, telefonino? No, per... cioè...
0: Avevo quella di Materazzi fotografia. Altri go.
1: tempi. Dovremmo fare una puntata a ricordarci un po' così... Uh... Ma,
0: malinconia? Ma, una esatto. Una
1: Malinconica, a ricordarci di com'era la tecnologia all'inizio degli anni 2000. Gli anni 2000.
0: Sì, Game Boy e eh, vabbè lasciamo perla, la faremo prossimamente non temete dai concludi Comunque, concludi Federico a sta... questo giro settima giud- settima la puntata. chiudiamo entro
1: i 30 minuti te lo dico dai, hai due, due minuti di tempo 120 secondi Fede vai
0: vado allora chiuderei questa settima puntata di ristretto in tazza grande come sempre vi ricordiamo che in descrizione troverete tutti i link utili degli articoli che vi abbiamo citato in, in trasmissione insieme poi al famoso link diretto per, lancia- per lasciarvi le vostre opinioni Consigli, insulti, saluti, quello che volete. Noi vi ascoltiamo volentieri. Detto questo, vi ringraziamo ancora molto per l'attenzione e vi auguriamo una buonissima settimana. Alla prossima! Ciao e a
1: settimana prossima!